0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07这一讲呢，我们要来一起看一下《晨风》里的《木门》这首诗歌。对于《木门》这首诗歌的主旨和诗歌背后的历史故事啊，历来基本上是有一个共识的，都认为这是一首比较激烈的讽刺诗，而讽刺奚落的对象呢？则是和陈国当时的第十二任国君陈桓公以及他的弟弟公子佗有关，所以在品读这首诗歌之前啊，我们也要把这个历史背景啊给大家简单的交代一下。陈桓公他是陈国的第十二任国君，是陈文公的儿子，他有一个同父异母的弟弟啊，也是陈文公的儿子、啊，但是是陈文公和蔡国的女子所生的，这个人就是公子佗。陈桓公和他的这个弟弟公子佗啊，岁数上基本上是同年的，差不了多少。他们两个人、啊、在性格上却各有自己的特点。我们现在先说陈桓公这个人啊，这个人其实他是有点思路不是很清楚的这样一个人。《左传》引公六年里啊就记录过这样一件事情，就当时春秋初期啊，我们知道春秋初期郑国其实是一个最早强大起来的国家。虽然最后郑国没有成为诸侯霸主啊，但是其实当时的实力也是很雄厚的，算是一个强国。那那个时候呢，郑国的郑庄公就主动找到陈桓公，他希望郑国和陈国两国啊能够和平友好，讲和。那按理说，这其实不算是一件坏事，毕竟郑国当时是一个大国强国，而且是陈国的邻国，那两国之间啊相好。对于陈国来说啊，是有积极意义的，有利而无害的。但是陈桓公呢，却断然拒绝了，不同意两国和好。那这时候啊，公子佗，也就是他这个弟弟、啊，就比较聪明了，就劝他哥哥陈桓公说啊，他说睦邻友好是一个国家外交政策中啊最重要的一个目的和方针，你最好能够答应郑国的请求，不要去和郑国交恶。但是陈桓公啊，还是不听，结果啊，郑庄公一气之下就出兵把陈国给打了，陈桓公自己自食恶果、啊，所以《左传》里就评价陈桓公这个人，说他是“长恶不悛，从自己也，虽欲救之，其将能乎？”意思就讲，他这个人啊，就会任凭罪恶的滋长，而不知悔改，结果呢，自取祸害，到了最后啊。就算是想要去挽救，也来不及了。那这段对于陈桓公的评价其实是非常到位的，因为不单单是指他拒绝郑、陈两国之间睦邻友好啊，任凭两国交恶，最后导致陈国被攻打打败这么一件事情。他不单单是针对这一件事情说的。其实陈桓公这个人啊，他一生都是这样一种性格，都在犯这样一个错误，因为他身边啊就有一个最大的恶。那就是他的这个弟弟公子陀,公子陀，公子陀比陈桓公思路清晰，但却啊一直觊觎陈国国君的这个位置，而且啊非常心狠手辣的一个人。《左传》桓公五年就记载啊，于是陈乱，文公子陀杀太子免而代之，公疾病而作乱，国人分散，故在富。这什么意思呢？这件事情啊，就是在讲陈桓公，他在晚年的时候啊，他病重了，什么病呢？这个历史上、啊、其实根据《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》，有这样一种说法，就是说陈桓公最后其实是得了精神病，他自己独自出走了，而且不知道去哪里了。等陈国人再找到他的时候啊，陈桓公已经死了，找到的就是一具尸体。所以历史上啊，关于陈桓公的死啊，当时陈国。按道理要给周边的诸侯国或者周天子要发讣告，所以陈国一共向周边的国家和周天子啊报丧报了两次，而且两次所报的这个陈桓公的死亡日期啊都是不同的。为什么呢？就是因为陈国人也不知道这陈桓公到底是在这些天里哪天死的。所以我们看陈桓公这个人啊，真的是最后死的也是不明不白。而就是在陈桓公病重的这段时间里啊，由于他对陈国其实已经没有实际的掌控能力了，没有这个统治能力了，所以整个陈国啊也是混乱不堪，百姓离散。这个时候就给到这个心狠手辣的公子佗，也就是他的弟弟啊，机会来了。他就趁机把陈桓公的儿子太子冕给杀害了，然后自立为陈国的国君。他杀了太子啊，篡位当上陈国国君之后啊，这公子陀啊也不是个省油的灯，也是一个昏君。他沉迷淫乱，结果第二年，一年不到就被杀了。所以，我们看陈桓公和他的弟弟公子陀这两个人啊，其实都是很有问题的。陈桓公自己稀里糊涂的，身边有这么一个狠的弟弟啊，他都不察觉，最后也死得不明不白。那公子陀就更坏了。趁着陈桓公病重，杀了自己的侄子太子冕，自立为国君。而且如果我们再仔细想一想的话，陈桓公死得这么不明不白，是不是也跟公子托有关系呢？这点就很难说了。所以公子托这个人绝对是一个心狠残暴的这样一个恶人。当然，最后啊也是多行不义必自毙啊，也没落得一个好下场。所以，我们现在再回过头来看今天要读的《木门》这首诗歌啊，这首诗歌。历来就被认为是一首讽刺诗，这点是没有意义的。但是呢，关于讽刺的对象啊，究竟是谁，就有不同的看法了。有的说就是讽刺陈桓公的，有的说是讽刺公子陀的。那到底《木门》这首诗歌是讽刺谁呢？我们就接着走进这首诗歌，细细品读，来找到一个答案。《木门》这首诗歌一共有两段，内容基本是对仗重复的。我们先来一起读一下这首诗歌的第一段：“木门有疾，夫以思之；夫也不良，国人知之。知而不已，谁悉然已？木门有疾”，“木门”这两个字啊，历来有两种不同的解释了，一种说指的就是墓学墓道的门。那另一种解释呢，是马瑞辰在《毛诗传笺通事里啊，就考证说，木门盖城之城门，意思就讲木门啊，其实指的是当时陈国都城的一座城门的名字。那我在这里还是比较倾向赞同后者，也就是马瑞辰的这个解释的。那棘呢，指的就是酸枣树。木门有棘，就是诗人在讲啊，陈国的这个都城门口啊，这座城门叫木门，它外面长满了酸枣树。那门口长了那么多的酸枣树啊，会有什么后果呢？当然就会对城里城门进进出出的这些行人啊造成影响。所以要怎么办呢？斧以思之。这个“思”字啊，《毛诗》里就解释说思：“思析也”，也就是劈开、砍掉的意思。诗人就在讲，如果城门口长满了这样的酸枣荆棘啊，阻碍了道路，就要用斧子把这些树木都砍掉。这样门口的道路才能够畅通无阻嘛。当然，我们也知道，诗人在这里其实是借物起兴，借着城门和酸枣树来表达自己内心的想法。所以王先谦啊，在《十三家异集》书里就讲啊：“辅以思之，有断绝之意。”意思就讲，诗人其实在这里表达了一种非常决绝的心态。面对阻碍，面对不好的东西啊，就要像在城门前用斧子砍掉这些酸枣树那样，果断决绝。那问题就来了，诗人到底想借此表达什么呢？究竟是什么事情要如此决绝呢？当然，这里指的就是陈桓公和他的弟弟公子陀之间的事情了。其实，诗人就在隐隐的劝谏陈桓公啊，你身边有公子陀这样一个心怀不轨的弟弟啊，他就是一个祸害啊。就好像挡在城门前的那酸枣树，你一定要非常果断地将它除掉，以防后患。所以接下来一句啊，诗人就更直接的挑明讲了，他说：“夫也不良，国人皆知。”这句非常好理解，啊，就是在讲这个人啊，真不是一个好东西。我们陈国举国上下都看清这个人啊，都知道他不是好人。那这个人当然指的就是心怀不轨的这个公子托。那面对这样一个居心不良。内心的坏心思已经明显到陈国举国上下人尽皆知的这样一个弟弟公子陀，陈怀公又是怎么做的呢？知而不已，谁悉然矣？知而不已，这个“已”字啊，就是停止的意思。就讲陈怀公明明知道他弟弟是这样一个恶人，却不能去制止他，不能去除掉他，而且不单单是当下这样不能去做。谁昔然矣啊？谁昔二字，朱熹在《诗集传》里就解释说啊，谁昔昔也，犹言畴昔也。意思又讲是往昔的意思。原来陈桓公这样知而不已的这种状态啊，从过去到现在一直就是这样，丝毫没有改变，真的是让人很失望。这样的君主真的是太昏庸了，也是应了我们刚刚讲到《左传》里啊对陈桓公的这样一句评价。长恶不悛，从自己也，就是他这样任凭恶在身边滋长蔓延，却丝毫不去制止他，那到最后祸之将至，也只能由他来自食苦果了。所以，我们现在看木门这首诗歌，我们大致能够判断诗歌主旨了。诗人虽然在诗歌中也非常直接的批评了公子陀的这种恶意和罪恶，但是主要啊还是在讽刺陈桓公。讽刺他知而不已的这种昏庸的状态。宋代的苏辙啊，就这样理解这首诗歌的。他说：“桓公之事啊，臣人之陀之不臣矣，而桓公不去，以极于乱，是以国人追究桓公，以为智不及后者，故以木门刺焉。”意思就讲，当时陈国的百姓啊，都知道公子陀是个心怀不轨的恶人，但陈桓公呢？估计他也知道，有可能知道，但是就是没有当机立断去除掉公子拓，以至于最后公子拓杀害了太子，篡夺了王位，陈国也陷入动乱。这一切都是因为陈桓公他长期置而不已的这种状态而导致的，所以才有了《木门》这首诗歌，其实用来讽刺陈桓公的昏庸无能。我们接着再来看诗歌的第二段：“木门有梅，有萧翠之；夫也不良，歌以碎之。碎于不顾，颠倒思于。木门有梅，这个梅字啊，三家诗中的鲁诗原本就写作吉，也就是刚刚第一段的那个吉字。马瑞辰啊，在《毛诗传笺通释》中啊，也考证过这里的这个梅字啊，应该是吉字，所以。”这里讲的其实也是城门外长满了酸枣树，这些阻碍人进出城门的树木啊，一直在那里没有被砍掉。那这时候就有消翠之了，消指的就是猫头鹰啊。古人看来啊，这种猫头鹰其实是一种不祥的鸟，因为它长得比较面目狰狞，而且最关键的是它的叫声非常难听。那有效翠子呢，就讲有猫头鹰飞落在城门口的这个酸枣树上，真的是一幅很诡异的文学画面啊。那诗人在这里讲到猫头鹰，它到底有什么用意呢？历来有两种看法，一种就是简单认为猫头鹰这种鸟在古人的心目中是一种不祥的恶鸟，所以就是其实是用来形容公子陀的，这是第一种解释。那另一种解释呢，我觉得更有意思啊。我也更赞同，那就是因为猫头鹰啊，它的叫声非常难听，所以古人一般都讨厌这种鸟嘛。但是我们常常说啊，忠言逆耳，良药苦口啊，往往真心话、为你好的那些劝谏之言啊，都是你不爱听的。所以其实诗人在这里啊，其实是将猫头鹰比作苦口婆心劝谏陈桓公的人们，他们其实一心啊是为了陈国的安定繁荣。而去提醒陈桓公，你要早日防备你这个弟弟公子托，要早点除掉他。但是陈桓公呢，却始终不听，反而把这些劝谏的人们当做是那些叫声难听、令人厌恶的猫头鹰。这样关于忠言逆耳的解释啊，其实显得更有意涵，而且也跟诗歌接下来的内容啊更加呼应。诗歌接下来讲什么？诗歌接下来就讲“夫也不良，歌以遂之”。这里的“训”这个字啊，三家诗、鲁诗和韩诗啊，都写作“岁”，所以通“岁”啊，就是告诫、劝谏之意。那这里就和前面呼应上了。诗人就在讲啊，公子陀这个人啊，他不善良，我们早就知道了，而且我们啊一直在苦口婆心的来劝谏你、告诫你陈桓公。然而你呢，却面对我们这些忠心的劝谏、啊，依然无动于衷、充耳不闻置之不理，真是让人无奈又失望至极。这样最终的结局是什么？当然是追悔莫及了。诗歌最后一句就讲了：“遂于不顾，颠倒思语。”颠倒二字，方玉润在《诗经原始》里就解释说：“啊，颠倒，狼狈之状。”意思就是指一个人混乱、狼狈不堪的样子。这里当然指的就是陈桓公他最后悲惨的结局。我们再往深了想的话，这里的颠倒其实又何止是指陈桓公他一个人呢？更是在隐喻啊，整个陈国啊，最后都陷入了动乱不堪、百姓离散的这样一种状态，所以诗人真的是愤恨不已啊，所以最后才讲出“碎于不顾，颠倒思于”这样的话，意思又讲，我当时劝告你，当时劝诫你、告诫你的时候啊，你不听，而如今呢，陈桓公你啊，你自己下场这么悲凉，而整个陈国也陷入了混乱，现在。你如果再想到我当时对你说的那些劝谏，再想后悔，再想挽救，已经是追悔莫及了，于事无补。这是多么令人痛心无比的一个现实啊！那我们现在再看这诗歌的第二段，其实主旨也非常明显了。诗人主要还是在讽刺陈桓公，他不听从劝谏，最终导致祸乱。所以方一润在《诗经原始》中啊，就理解《木门》这首诗歌，他说：“二章皆赐桓公。”始不知人，赐又拒见，就非常的讲的到位了。意思就讲《木门》这首诗歌啊，他主旨其实就在讽刺陈桓公。诗歌的第一段是讽刺他不能知人，明明身边有公子陀这么一个祸害隐患，却看不清，也不果断，没有能够防患于未然。那其次第二段呢，则是讽刺陈桓公他不能听从劝谏，执迷不悟啊，一意孤行。可见当时的百姓。对于陈桓公，他的昏庸无道是多么的失望，多么的无能为力啊！好，关于木门这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。